0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح باب خلع من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت خلقه أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن نزلاها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت تقدمنا جملة من أحكام القسم بين الزوجين بين الزوجات وذكرنا من ذلك هل يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته أو لا يجب؟ وأن العلماء رحمه الله لهم في ذلك رأيان وعند جمهور أهل العلم. أنه يجب عليه أن يقسم لزوجاته وأيضا بالاتفاق إذا قسم عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم وذكرنا ما المراد بالقسم وما الذي يجب عليه أن يعدل فيه وما الذي لا يجب عليه أن يعدل فيه وذكرنا قسم ذلك وتطرقنا بمسقطات القسم وان القسم يسقط بمسقطات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها امراته بألا تجيبه للاستمتاع او تجيبه متبرمه او متكرهه الى اخره. النشوز في اللغه يطلق على معاني منها الارتفاع. وأما في الاصطلاح فهي معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها. والنشوز قد يكون من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج. وكلا النشوزين بينها الله عز وجل في القرآن. أما نشوز الزوجة فقول الله سبحانه وتعالى: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأما نشوز الزوج فبينها الله عز وجل بقوله: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. <تصفيق> وسياتي ان شاء الله بيان النشوزين. اذا نشزت المراه يعني اذا نشزت المراه يعني عصت زوجها فيما يجب عليها ان تقوم به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاذا ظهر منها اماراته يعني علاماته علامات النشوز بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمه او متكرهة وعظها هذه المرتبه الاولى من مراتب علاج النشوز المرتبه الاولى الوعظ وهو التذكير وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين والنشوز محرم وهو معصيه ويدل لهذه المرتبه ما تقدم من قول الله عز وجل فعظوهن يعني, يعني ذكروهن بحقوق الزوج وما يترتب على ذلك من شؤم المعصية وعظيم الذنب ويذكر لها الزوج ما ورد في ذلك من أدلة كحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بات المرأة هاجرة في راش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح الرجاء في الصحيحين والأحاديث كثيرة في حق الزوج هذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة الوعظ وليس لها حد بل يستمر في وعظها إلى أن تقوم القرينة على أنها لا تستجيب فينتقل إلى المرتبة الثانية قال فإن أصرت هجرها في المضجع هذه المرتبة الثانية اذا اصرت على النشوز ولم تستجب الى اخره فان الزوجه يهجرها في مضجعها <تصفيق> والهجر في هل هو هل يهجر المضجع او انه هجر في المضجع العلماء رحمه الله في تفسير الهجر رايان الراي الاول انه هجر الفراش وهذا هو المشهور من مذهب أنه يهجر فراش زوجته وعلى هذا لا ينام معها في فراشها وقال بعض العلماء بل إذا كانت له زوجة أخرى فكما أنه لا ينام معها في فراشها أيضا ينام مع الزوجة الأخرى والرأي الثاني الرأي الثاني أن المراد بذلك أن المراد بذلك عدم هجر الفراش وإنما يهجر المرأة ينام في الفراش ويهجر المرأة بألا ينظر إليها ولا يتحدث معها ونحو ذلك وهذا القول هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع قال اهجروهن في أي شيء في المضاجع ما قال أهجر المضاجع قال اهجروهن واهجروهن في المضاجع وهذا القول هو الصواب ولأن هذا أيضا أبلغ في الردع والزجر والتأذير وما مدة الهجر يعني يهجرها في المضجع ما مدة الهجر بعض العلماء قال والمؤلف رحمه الله قال في الكلام ثلاثة أيام يعني بعض العلماء رحمهم الله قال بأنه يهجر ثلاثة أيام والمؤلف رحمه الله تعالى نعم قيد الكلام بثلاثة أيام المهم الهجر في المرجع للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن مدة الهجر غير مقدرة وهذا هو المشهور في المذهب واستدلوا على ذلك بإطلاق الآية والرأي الثاني أنها تقدر بشهر ويدل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لما آل منهن أما طالبنه بالنفقة وهو لا يجد فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن شهرا وهذا قول المالكية نعم هذا قول المالكية والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقدر بمدة لأن الحجر يقصد منه التأديب وإذا كان كذلك فإذا كان الزوج يرى ان المصلحه قائمه في الهجر فانه يهجر سواء كان لمده شهر او اقل او اكثر وايضا نعرف مساله وهي مساله الهجر الهجر ينقسم الى قسمين القسم الاول الهجر الذي يقصد منه التاديب كهجر الزوج زوجته اذا لم تقم بحقوقه وهجر الوالد لولده اذا عصاه وهجر العاصي المذنب الى اخره هذا لا يتقدر بمده وانما مرجعه الى المصلحه فإذا كان هناك مصلحة فإنه يهجر بمقدار تلك المصلحة هذا القسم الأول وهو الهجر الذي يقصد منه التأتيب والإصلاح ويدل لهذا هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى أطلق وهجر المخلفين في غزوة تبوك كم خمسين ليلة القسم الثاني الهجر الذي لا يقصد منه الاسلاح والتاديب وإنما الهجر الذي يكون سببه الخصام والمغاضبة كما لو حصل بين شخصين شيء من القصام والمغاضبة والتنازع ونحو ذلك فهذا لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام لأن الأصل أن المسلم يقوم بحق أخيه المسلم، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا هجر ماذا؟ الذي يكون سببه الخصام والشجاع إلى آخره، هذا لا يزيد على ثلاثة أيام، والحديث الوارد في ذلك محمول على هذا القسم. وبهذا تجتمع الادله ونقول لا يجوز لقوله وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ذات ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ولان الاصل ان يقوم المسلم بحق اخيه المسلم حق المسلم على المسلم خمس وفلسطين ست اذا مرض فعده واذا مات فاتبعه واذا دعاك فاجبه واذا عطس فحمد الله تشمت الى اخر الحديث فتلخص لنا ان الهجر ينقسم الى هذين القسمين طيب قال المؤلف رحمه الله وفي الكلام ثلاثه ايام المؤلف رحمه الله تعالى يقول الكلام يهجرها في الكلام ثلاثه ايام فقط وهذا قول جمهور اهل العلم لما تقدم من حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام والراي الثاني انه لا يتقدر بمده وهذا الحديث كما قلنا محمول على ماذا ها؟ الهجر الذي يكون في حال مخاصمه يعني وقع بينك وبين شخص مخاصمه ونزاع وشجار هذا رخص لك الشارع أن تهجره إلى ثلاثة أيام دون أكثر من ذلك لا تهجره أما الهجر الذي يقصد منه الإصلاح والتأديب فهذا لا يتقيد وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول أيضا الهجر في الكلام لا يتقيد بثلاثة أيام ما دام أن المقصود منه الإصلاح والتأديب قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أصرت يعني لم تنجح المرحلة السابقة وهي مرحلة الهجر فإنه يسير إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الضرب والضرب دليله القرآن كما تقدم والله تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. وأيضا حيث ببردة في الصحيحين لا يجلد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله المقصود بالجد هنا جلد التاديب كما حمله شيخ اسلام ثمية رحمه الله تعالى والضرب اشترط له شروط قالك المؤلف رحمه الله غير مبرح هذا الشرط الاول يعني الشرط الاول ان يضربها ضربا غير مبرح يعني لا يكون الضرب ضارا ولا يكون شاقا ولان المقصود من الضرب هو التاديب والاصلاح وليس المقصود منه الاتلاف والاضرار والاشقاق لا المقصود منه التاديب والاصلاح وعلى هذا نقول بانه ضرب يؤلم لكن لا يشق اذا كان يترتب على المضروب مشقه او ضرر فانه لا يجوز لان الاصل في بدن المسلم الحرمه ان جماعكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فالاصل الحرمه طيب الشرط الثاني ان لا يزيد هذا الضرب على عشره اسواط يعني ضرب التاديب هذا يشترط له هذه الشروط الشرط الثاني ان لا يزيد على عشره اسواط ودليله ما تقدم الحيث ببرده في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله الشرط الثالث ان يجتنب المقاتل نبتني المقاتل ففي البدن مقاتل كالفؤاد والفرج والقلب والكليتين ونحو ذلك من المقاتل بقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الا <تصفيق> الشرط الرابع ان يقصد بذلك امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقصد الانتقام وهذه المسألة تغيب عن كثير من الناس، تجد أنه إذا خوله يقصد أن ينتقم لنفسه وأن يطفئ غضبه ولا يقصد بالضرب أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الشيطان يستولي عليه ويشق في ضرب المؤدب وهذا خطأ. بل عليه أن يمتثل لأنه إذا امتثل أمر الله نوى أن يمتثل أمر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضرب هذا عباده يؤجر عليه واذا قصد ان ينتقم لنفسه وان يطفئ غضبه ونحو ذلك لا يؤجر بل بل يعتم على ذلك لان الاصل ماذا؟ الاصل في بدن المسلم الحرمه الاصل في بدن المسلم الحرمه الشرط الخامس ان يكون المؤدب ممن يحتمل التاديب فإن كان لا يحتمل التأديب لصغره أو لكونه مريضا أو نحو ذلك فإنه لا يؤدبه وإنما يكون تأديبه بالتوبيخ ونحو ذلك نعم يعني ونحو ذلك طيب هذه المراتب يعني المراتب الثلاث طيب بقي مرتبة رابعة يعني بقي مرتبة رابعة ويضيف الفقهاء الحنابله رحمه الله مرتبه خامسه لكن هذه المرتبه يعني بقي مرتبه رابعه ثم خامسه المذهب يضيفون الرابعه ويضيفون الخامسه الرابعه هذه لا دليل عليها وهي ان ينصب القاضي ثقة يشرف عليهما ينصب القاضي يعني ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه فان القاضي ينصف ينصب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق هذا المشرف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الصواب ذلك أنه يصار إلى المرتبة الخامسة وهي مرتبة بعث الحكمين. لأن المرتبة الخامسة وهي مرتبة بعث الحكمين. ودليلها قول الله عز وجل: فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. هذان الحكمان ما كيفيتهما هل هما وكلان أو أنهما حكمان يعني قاضيان العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله له في هذين الحكمين رأيان الرأي الأول أنهما وكلان وهذا هو المذهب مذهب الحنفية أنهما وكلان وليس حكمين وعلى هذا لا يملكان التفريق إلا بإذن الزوجين لا يملكان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما لأنهما وكلان ودليلهم قول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، يعني أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولا يكون الإصلاح إلا إذا كان ذلك بإذن الزوجين. يعني لا يكون الإصلاح إلا إذا كان ذلك بإذن الزوجين. الرأي الثاني وهو رأي المالكية، وقول عند الشافعية أنهما حكمان. يعني أنهما بمنزلة القاضيين. ودليل ذلك ظاهر القران فان الله سبحانه وتعالى قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ولان هذا هو الوالد عن علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب وعلى هذا اذا راى هذان الحكمان اذا راى ان يفرق بين الزوجين فرقا وإن رأي أن يجتمع اجتمع سواء كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغير عوض. نعم يعني وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب هذان الحكمان يشترط لهما شروط. يعني يشترط لهما شروط. الشرط الأول التكليف. لأن الصغير والمجنون لا ينظران لانفسهما فلا ينظران لغيرهما والشرط الثالث الاسلام لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا نعم والشرط الثالث الذكوره وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا ما عليه أكثر العلم قلة الحنفية والحنفية كما سيأتينا في باب القضاء أنهم يتوسعون في ولاية المرأة يعني الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بولاية المرأة لكن الصواب في ذلك هو ما عليه جمهور اهل العلم، الشرط الخامس العداله، يعني الشرط الخامس او الرابع، يعني الشرط الرابع العداله. والعداله هذه يشترطها جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب كما تقدم لأن نشترط بدل العداله ماذا؟ الامانه، نشترط الامانه لان الله سبحانه وتعالى اشترطها بقوله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والشرط السادس أو الخامس علم الحكمين يعني أن يكون الحكمان أن يكون الحكمان عالمين بالجمع والتفريق وما يصلح الزوجين. وهذا هو المشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب المالكية والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا لأن الواجب هو الإسلاح والإصلاح لا يتطلب علما والذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول الشرط السادس أن يكون أن يكون الحكمان من أهلي الزوجين لأن الله سبحانه وتعالى قال تبعث حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وهذا قول المالكية للآية وعند جمهور أهل العلم أن ذلك لا يشترط يعني عند جمهور أهل العلم أن هذا سنة وليس شرطا لأن المقصود هو الإصلاح والذي يظهر والله أعلم هو رأي المالكية واختار شيخ الإسلام انه لا بد ان يكون الحكمان من أهلي او من اهل الزوجين يعني من اهل الزوجين هذا هو الذي يظهر والله اعلم نعم يعني. أه 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 وهنا يصار الى الطلاق نعم يعني هنا يعني انت يعني تنظر الى ان الاسلام حريص على عدم ايقاع الطلاق وانه إذا حصل شقاق بين الزوجين فإنه لا يصار إلى الطلاق، وأن الطلاق إنما يكون في آخر المراحل. يعالج نشوز الزوجة فيما ذكره الله عز وتقدم بيانه من مراتب. هذا فيما ثم بعد ذلك إذا تعذرت الحياة الزوجية حينئذ يصار إلى الطلاق. هذا فيما يتعلق بنشوز الزوجة. أما نشوز الزوج فبينه الله عز وجل بقوله: وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. فاذا خافت المراه من زوجها ان يطلقها او وليت منه الاعراض عن القيام بحقوقها وخصوصا اذا كبرت في السن. كبرت في السن او مرضت او نحو ذلك فالإصلاح هو المطلوب بدلا من أن تطلق لأن الطلاقة كسر للمرأة وذلك بأن تتنازل عن شيء من حقوقها تتنازل عن شيء من النفقة أو شيء من القسم أو شيء من السكنة حتى تدوم الحياة الزوجية وكون الزوجة في ظل زوج خير لها أو كون الزوجة في ظل زوج خيرا لها من أن تظل بلا زوج لا شك أن الزوج وإن قصر في بعض حقوق الزوجة إلا أنه يكفي أن تكون في ظله وأن لها من يقوم عليها ويكفلها ويحصل لها شيء من الأنس والألفة وحفظ البيت والأولاد ونحو ذلك أيضا قبل أن ننتقل إلى باب الخلة. سبق أنه يجب على الزوج أن يعدل بين, بين زوجاته في مسائل وذكرنا هذه المسائل من هذه المسائل ما يتعلق بالسفر فإنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في السفر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية يجب عليه أن يعدل بينهن. ويدل لذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف أن يسافر بهذه ويترك هذه وأيضا حيث كعب بن مالك حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه الرجاء في الصحيحين وعند الحنفية والمالكية أنه لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته إلا أن المالكية أخف من الحنفية، المالكية أخف من الحنفية في هذه المسألة. فالمالكي الحنفي يقول لا يجب عليه إذا أراد أن يسافر له أن يتخير ما شاء من زوجاته، لأن هذه الزوجة قد تصلح للسفر وهذه قد لا تصلح. هذه قد تكون كبيرة ها؟ وهذه قد تكون صغيرة. وهذه قد تكون لها أولاد، وهذه قد لا تكون لها اولاد هذه قد تكون مريضه الى اخرها المهم هم يقولون بان أن انه لا يجب عليه لماذا لان بعض الزوجات قد تصلح للسفر وبعض الزوجات قد لا تصلح للسفر كما ذكرنا الراي المالكيه وان قالوا هم في الجمله يقول لا يجب ان يعدل إلا أنهم يقولون لا يتخير إلا إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة. يعني لا يتخير تشحن وإنما إذا كان هناك مصلحة، مثلا هذه المرأة معذورة وهذه غير معذورة، فيأخذ هذه لكونها غير معذورة. ويستثنون من ذلك سفر الحج، سفر الغزو. يقولون بأن سفر الحج وسفر الغزو عبادة، هذا لا بد أن يقرع بين نسائه. والصواب في هذه المسألة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه وعلى هذا إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه لكن إذا أراد أن يكرر السفر مرة أخرى فمن قرعت هل تدخل في القرعة مرة أخرى أو نقول بأنها لا تدخل ظاهر كلام كثير من العلماء أنها تدخل لكن الشافعية ينصون على أنها لا تدخل فمثلا لو كان عنده أربع زوجات وأجر القرعة خرجت القرعة على الأولى ها؟ فإن وسافر بها ثم أراد أن يسافر مرة أخرى هل تدخل من قرعت أو نقول بأنها لا تدخل ها؟ الذي يظهر والله اعلم أنها لا تدخل وهذا هو أقرب إلى العجل لما هذا أقرب إلى العدل أنها لا تدخل مرة أخرى وعلى هذا يقرأ بين الثلاث البواقي ثم يقرأ بين الاثنين ثم يسافر بالأخيرة ثم لا حاجة القرآن مرة أخرى من سافر بها أولا تكون النوبة ماذا تكون النوبة نوبتها طيب إذا سافر إذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها إذا رجع أو نقول بأنه لا يقضي لها إذا رجع إذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها إذا رجع أو نقول بأنه لا يقضي نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يسافر في النهار فهذا لا يقضي لها لأن الأصل في القسم هو ماذا الليل والنهار إنما هو تابع ولهذا بعض الشافعية يرى أنه في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة وعلى هذا نقول إذا سافر في النهار فإنه لا يقضي لها إذا رشد طيب القسم الثاني والأمر الثاني إذا سافر في الليل إذا سافر في الليل فإن كان في آخر الليل بعد النصف فهذا لا يقضي لها لأن نوبتها قد مضت وإن كان في أول الليل قبل النصف فهذه يقضي لها لأنه في الحقيقة لم يوفها نوبتها هذا الذي يظهر والله أعلم أيضا كما, كما تقدم لنا أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ذكرنا أن القسم هو التوزيع الزمان على الزوجات آه. كثير من الفقهاء والمشهور من المذهب يقولون لا يجوز له أن يدخل على غير صاحبة النوبة في الليل إلا لضرورة وأما في النهار فإنه لا يدخل إلا لحاجة يعني في الليل يقولون لا يدخل إلا ضرورة إذا كانت النوبة للأولى لا يدخل على الثانية إلا لضرورة ليلا كأن يوجد حريق أو أن تمرض تحتاج إلى علاج ونحو ذلك أو تستوحش ونحو ذلك المهم لا يدخل إلا لضرورة وفي النهار يدخل لأي شيء لا يدخل الا لحاجة النهار أخر طيب الرأي الثاني قالوا بأنه لا يدخل في الليل إلا لضرورة وأما في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة الرأي الثالث نعم الرأي الثالث أنه في الليل وفي النهار يدخل لضرورة ولحاجة. في الليل وفي النهار ما دام انه يحتاج يدخل لضرورة ولحاجة. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا ونهارا. نعم لا بأس أن الزوج يدخل ليلا ونهارا لكن بشرط ماذا؟ ها؟ أن يعدل. يعني بشرط ان يعدل اذا كان عندها عندك اكثر من زوجه ادخل في الليل وادخل في النهار لكن بشرط ماذا؟ ان تعدل اذا دخلت عند هذه في الليل ولو كان لغير حاجه ادخل عند هذه في الليل واذا دخلت عند هذه في النهار ادخل عند هذه في النهار هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان اذا صلى العصر يدور على نسائه وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه في الليل نعم دار على نسائه ليلا و اغتسل غسلا واحدا في وطئهن هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا ونهارا لحاجه ولغير حاجه هذا الذي يظهر والله اعلم والمقصود من ذلك هو ماذا تحقيق العجل فإذا حقق العدل الزوج نقول الأمر في ذلك واسع يعني أما ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه لا يدخل في الليل لا ضرورة في النهار لحاجة فهذا في شيء من التضييق والتشديد لكنهم يقولون ذلك احتياطا لحق المرأة احتياطا لحق المرأة طيب إذا دخل ف... واستمتع فإن ذلك لا يقل من, أمر... من أمرين او اذا لبث كما قلنا يعدل يدخل هناك ويلبث ويلبث لكن اذا حصل استمتاع اما اللبث فكما فكم ذكرنا يعدل فيه طيب اذا حصل استمتاع ان كان الاستمتاع وطئا فانه يعدل فيه اذا وطئ في غير صاحبه النوبه يطأ الاخرى في غير, في غير نوبتها وان كان دون الوطء من الاستمتاع أن الفقهاء رحمهم الله يرقصون فيه ويقولون بانه لا يجب العدل فيه والله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخل نعم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النكاح واحكامه و ما يتعلق بشروطه واركانه والصداق لاخره شرع فيما يتعلق بأسباب الفرقة وتكلم المؤلف رحمه الله على النشوز والنشوز لا شك أن النشوز سبب من أسباب الفرقة وما يتعلق أيضا ببعث الحكمين إلى آخره أيضا من أسباب الفرقة الخلق يعني هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أحسن الترتيب لأنه، لأن الفقه رحمه الله يذكرون الباب وما يتعلق بأركانه وشروطه وكيفياته ثم يذكرون ما يتعلق بمبتلاته أو ما يتعلق بما يكون سببا في حله إذا كان عقدا إلى آخره وهنا المؤلف رحمه الله تكلم عن المشوس ومن أسباب الفرقة ايضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخلع وهو من اسباب الفرقه، قال المؤلف رحمه الله باب الخلع من صح تبرعه من زوجه واجنبي صح بذله لعوضه فاذا كرهت، الخلع في اللغه يطلق على معان منها الازاله يطلق على معان منها الازاله والنزع والتجريد لم يعني يطلق على معان منها الازاله والنزع والتجريد واما في الاصطلاح فهو فراق المراه بعوض في الاصطلاح فراق المراه بعوض والاصل فيه القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناها عليه ما فيما افتدت واما السنه فحيث بن عباس في صحيح البخاري في قصه امراه ثابت بن قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ثابت لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام ما مرادها بقولها اكره الكفر في الاسلام يعني كفران العشير كفران الزوج وعدم الحقوق القيام بحقوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته كان قد استقها بستانا فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطبيقه نعم يعني اقبل الحديقة وطلقها تطبيقه والإجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه من هو الذي يصح منه القلع من هو الذي يصح منه بدل العوض لحصول القلع يعني من هو الذي يصح منه بدل العوض لحصول القلع قال المؤلف رحمه الله من زوجه من هذه بيانية فالزوجه يصح أن تبذل العوَى، لكن كما سيأتينا إن شاء الله أن الزوجة اشترط أن تكون حرة رشيدة غير محجور عليه يعني إذا كانت الزوجة حرة رشيدة غير محجوره عليها، فالزوجة إذا كانت من أهل من توفرت هذه الصفات حرة ورشيدة وليس محجور عليها يصح أن تبذل العوض لكي تفتدي نفسها وهذا بالإجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا جناها عليهما فيما افتدت به نعم فلا جناها عليهما فيما افتدت به وعلى هذا إذا كانت رقيقة ها إذا كانت الزوجة أما هل يصح أن تقتلع لا يصح؟ نعم لا يصح كذلك أيضا إذا كانت رشيقة غير رشيده سفيها او كانت محجورا عليها الى اخره فلا يصح ان تقتلع طيب وقال المؤلف رحمه الله هو اجنبي ما المراد بالاجنبي هذا كما ذكرنا هذا مصطلح ويختلف هذا المصطلح باختلاف ابواب الفقه فالمراد بالاجنبي هنا من هو غير الزوجه صح لان الاصل أن الذي يقوم بالخل ببذل العوض في الخل هو الزوجة، فالمراد بالأجنبي هنا غير الزوجة. يؤخذ وعلى هذا لو أن أخاها بذل العوض للزوج لكي يفارقها، صح أو لم يصح؟ صح أو أن جدها إلى آخره بذل العوض إلى آخره صح ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لهذا يعني قول الأئمة نعم لأنه بدل مال في إسقاط حق فصح من الزوجة ومن غيره بدل مال في إسقاط حق فصح من غير الزوجة الرأي الثاني وهو قول الظاهرية أيضا قول أبي ثور أنه لا يصح الخلع من الاجنبي. واستدلوا على ذلك بظاهر قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني الزوجه. وايضا الله ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكسب كل نفس الا عليها. فلا يكسب احد على غيره. يعني انما يكسب الانسان على نفسه. والصواب في هذه المساله وما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله، جماهير العلماء انه يصح. ولأن هذا يعني يقصد به الإسلاح القلع هذا يقصد به الإسلاح كما ذكر شيخ الإسلام تمير رحمه الله أنه, أنه فك للمرأة كفك الأسير وكما أن الأسير يفك كل يفكه يعني يجب على فرض كفاءة المسلمين يعني أن يفكوا أسراهم فكذلك أيضا هنا لأن المرأة أسيرة عند الزوج يعني المرأة أسيرة عند الزوج فتحتاج الى الفكاك. فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لكن خلع الاجنبي هذا ينقسم الى اقسام، يعني خلع الاجنبي نقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يخلع الزوجه لمصلحته هو. حكمه محرم ولا يجوز. كأن يخلعها من زوجها لكي يتزوجها يقول هذا محرم ولا يجوز وهو من عمل السحرة السحرة هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه القسم الثاني أن يخلعها لمصلحة غيره أن يخلعها لمصلحة غيره يعني لمصلحة زيد من الناس لكي يتزوجها أيضا نقول بأنه محرم ولا يجوز كما سلم ولا يصح الخلع ايضا المس... القسم الثالث ان يخلعها لا لمصلحه ايضا ايضا حكمه كما سلف القسم الرابع ان يخلعها لمصلحه الزوج كان تكون الزوجه مؤذيه لزوجها الزوجه تكون مؤذيه لزوجها والزوج لا يتمكن من نعم الزوج لا يتمكن من الطلاق لانه قد لا يجد مهرا يتزوج به فيعطيه مهر هذه المراه لكي يقوم بخلعها فهذا صحيح والقسم الرابع ان يخلعها لمصلحه الزوجه نفسها ايضا هذا صحيح قد تكون الزوجه لا كارهه للمقام مع الزوج كما سيأتي له فيعطيها المال لكي تخلع نفسها القسم الخامس أن يخلعها لمصلحتهما جميعا أيضا هذا صحيح إذا خلعها لمصلحتهما جميعا نقول بأن هذا صحيح قال مؤنف رحمه الله فإذا كرهت خلق زوجها فإذا كرهت خلق زوجها او خلقه. الخلق الصوره الباطنه والخلق الصوره الظاهره. فيقول الزوج اذا كرهت خلق زوجها يعني صورته الباطنه كان يكون سيء الاخلاق طعانا، لعانا، فاحشا. بديئا نحو ذلك أو خلق أو خلقه يعني صورته الظاهرة أو نقص دينه نعم أو نقص دينه يعني عنده نقص في الدين تجد أنه يشرب الدخان أو أنه لا يصلي مع الجماعة أو نحو ذلك نعم المهم عنده نقص في دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلح فهنا الخلع عند الحاجة إذا كان هناك حاجة إلى الخلع نعم بأن يخاف أن لا يقيم الزوجان حدود الله فنقول الخلع هنا مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فإذا خيف أن لا يقيم حدود الله نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله نقول بان الخلع هنا صحيح ومباح ودليله قول الله عز وجل فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتيت به ونص العلماء رحمه الله على ان الزوجه اذا كرهت زوجها وهو يحبها فالافضل لها ان تصبر يعني إذا كرهته لا لنقص في دينه ونحو ذلك، لكن هي لم لم هو قائم بدينه ولا يلحقها ضرر، نعم يعني لا يلحقها ضرر وهو يحبها فيقولون في بأن السنه لها تصبر، بل نص بعض العلماء على انه يكره في حقها القل، نعم يعني يكره في حقها القل. قال وإلا كره ووقع يعني إذا كان الخلع لغير حاجة الحال مستقيم بين الزوجين فما حكم الخلع؟ يقول لك المؤلف إذا كان لغير حاجة فحكم الخلع ماذا؟ ها؟ أنه ماذا؟ أنه مكروه ويقول يقع أنه مكروه ويقع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى يقولون بانه مكروه ويقع وهذا راي جمهور اهل العلم رحمهم الله واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما فت به وايضا قول الله عز وجل فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لكن يكره لعدم الحاجه نعم يكره لعدم الحاجه والراي الثاني نعم الراي الثاني وهو راي الظاهريه اختاره شيخ الإسلام تنيه رحمه الله وهو لواء ابن احمد رحمه الله انه لا يجوز انه مع استقامه الحال نقول بان الخلع لا يجوز قال شيخ الإسلام تنيه رحمه الله الخلع مع استقامه الحال محدث نعم يعني محدث في الاسلام الذي جاء به الاسلام انما هو الخلع مع ماذا مع الخوف من عدم اقامه حدود الله